0: heute beenden wir eine Predigtserie. Better Call Saul. Lektion aus dem Leben von Saul. Falls wir beide uns nicht kennen, mein Name ist Tarek Teut. Ich bin einer von vier Auszubildenden zum pastoralen Dienst hier in der Gemeinde. Und ich bin seit, oder in diesem Jahr drei Jahre verheiratet. Und wir sind wie folgt in die Ehe gestartet. Wir haben gesagt, okay, wir wollen uns ein paar Dinge aufteilen. Und haben gesagt, okay, wir zählen da auch so mal ein bisschen die Hauswirtschaft zu und wir teilen das auf Räume auf. Wir sagen so, das sind deine Räume und das sind meine Räume. Und dann gucken wir einfach, dass die Räume schön sind und dachten, ja, vielleicht funktioniert das ja ganz gut. Nur ein Raum haben wir nicht aufgeteilt. Ich weiß nicht, wieso. Aber der, der, war nicht, der war nicht dabei. Und das war das Badezimmer. Und jetzt gibt es ähm, ganz feine Unterschiede, so, so die, die, die ganz feinen Dinge, die die Ehe entscheiden. Und das ist manchmal wichtig hinzuhören. Ne? Und es gibt aber ja einen riesen Unterschied zwischen zuhören und etwas annehmen. Und so war das Badezimmer halt offen und wir haben eine Badewanne, die als Dusche fungiert. Das heißt, wenn man reinsteigen muss, dann muss man über die Reling darüber. Und ähm, wenn man duscht, dann wird das natürlich alles nass. Und ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe, Tarek, es gibt da einen Abzieher. Und wenn du den benutzt, dann ist die Reling frei von allen Wasserflecken. Was das Schöne ist, da drunter die Fliesen sind vollkommen frei mit allen Wasserflecken. Und Freunde, vor einer Woche habe ich es angenommen. Vor einer Woche habe ich diesen Abzieher genommen und bin über diese Reling rüber und keine Wasserflecken in unserem Badezimmer. Was ich dir damit sagen möchte ist, jeder der verheiratet ist, weiß, das gibt feine Unterschiede und zuhören und annehmen ist auch ein riesen Unterschied. Und wir steigen ein in die Geschichte von Saul mit genau der Thematik. Kapitel 15 mit dem Unterschied zwischen zuhören und annehmen. Ich gebe dir ein bisschen Hintergrundwissen. Und zwar war es so, dass Gott Saul einen Befehl gegeben hat. Er hat ihm gesagt, pass auf, geh hin und vernichte das Volk der Amalekiter. Das war altes Testament. Und er hat gesagt, dieses Volk hat sich meinem Volk entgegengestellt, als diese aus Ägypten ausgezogen sind. Ich habe das nicht vergessen, sagt Gott. Geh hin und richte dieses Volk. Und er sollte dieses Volk vollständig vernichten. Und wie wir aus Saul schon aus den letzten zwei Kapiteln wissen, der hat das manchmal nicht so mit richtig gut zuhören. Und deswegen steigen wir mal ein. Ihr könnt gerne mit mir aufstehen. 1. Samuel 15, die Verse 8 und 9. Am ganzen Volk wurde Gottes Urteil vollstreckt, indem man sie mit dem Schwert umbrachte. Nur Agag, ihren König, nahm Saul lebend gefangen. Wir erinnern uns daran, das war nicht der Auftrag. Ihr ihn verschonten Saul und seine Soldaten, auch die besten Schafe und Ziegen, Lämmer, Rinder und das Mastvieh, ließen sie am Leben. Alle gesunden und kräftigen Tiere waren ihnen zu schade zum Schlachten. Sie hätten nur äh, sie hatten nur das schwächliche Vieh, von dem sie sich keinen Nutzen versprachen. Könnt ihr gern wieder hinsetzen? Das war die Geschichte. Saul wurde losgeschickt. Und er hat den Auftrag zu 99,9% Prozent gut erfüllt. Nur eine Person ließ er am Leben. Und das war der König, der König Agag. Es war aber nicht der, der ganze Auftrag Gottes. So, und jetzt fragt man sich natürlich, Saul, was war da los? Du warst so kurz vom Ziel und hast es gerade auf der letzten Kurve nochmal vermasselt. Und die Antwort Gottes darauf folgt prompt. Wir lesen ein bisschen weiter. Ich wünschte, sagt Gott, ich hätte Saul nie zum König gemacht. Denn er hat mir den Rücken gekehrt und er hat meine Befehle nicht ausgeführt. Und ich habe mich gefragt, Saul, was ist so wichtig daran, diesen einen König am Leben zu lassen, diese 99,9% und eben nicht die 100% zu erfüllen. Und wenn man sich ein bisschen mit Saul beschäftigt, und das lesen wir gleich weiter, dann kommt man auf einen Punkt ich glaube, der hat einfach eine Rechnung in seinem Kopf gemacht und gesagt, okay, tot, bringt er mir nichts. Da liegt er unter der Erde, aus die Maus, fertig die Kiste, funktioniert nicht, bringt mir nichts. Aber wenn ich den leben lasse, dann bringe ich den überall mit hin und dann ist das was wie meine lebende Siegestrophäe. Dann ziehe ich den mit und dann kann ich allen zeigen, hey, guck mal, guck mal, was ich geschafft habe. Guck mal, was wir gemacht haben, Riesenfeldzug hier den habe ich in Ketten. Hinten im Palast, zweite Säule von rechts, sein Platz, ich Thron. Und Saul hörte zwar Gottes Befehl und er ist auch hingegangen, aber es gibt einen riesen Unterschied zwischen Zuhören und Annehmen. Annehmen hat was Aktives. Annehmen hat was von, ich mache das zu meinem. Ich schließe das ins Herz ein. Ich stimme dem zu. Ich mache das auch zu einer Priorität. Ich nehme das an. Ich schnapp mir den Abzieher und weg ist das Wasser. Zuhören hat eher ein bisschen was Passives. Und Saul folgt zwar dem Befehl Gottes hier, wie wir lesen, aber er war ihm allem Anschein nach nicht wichtig genug, dass es wirklich seins wurde. Und das ist der ganz feine Unterschied, den Saul hier sieht. Und Gott ist zornig und schickt seinen Prophet Samuel zu ihm. Und der sagt, früh am nächsten Morgen machte er Samuel, der Prophet, sich auf den Weg zu Saul. Ihm wurde berichtet, der König ist in die Stadt Karmel gegangen und hat sich dort ein Siegesdenkmal aufgestellt. Hat er gedacht, okay, lebende Siegestrophäe reicht mir nicht, der stirbt auch irgendwann. Was ich brauche, ist Ruhm in Ewigkeit. Auf mit dem Denkmal, alle sollen sehen. Das war der Plan. Und jetzt guckt man sich die Geschichte an und denkt, Gott hat den Befehl gegeben, Gott hat den Sieg geschenkt und Saul kriegt das Denkmal. Nochmal, Gott hat den Befehl gegeben. Gott schenkt den Sieg und Saul kriegt das Denkmal. Ein ganz feiner Unterschied zwischen zuhören und annehmen. Gott will Saul benutzen. Gott will ihn benutzen. Er redet mit ihm. Er schickt ihn immer wieder auf Mission. Aber Saul ist eigentlich nur damit beschäftigt, sein Vermächtnis zu bauen. Überall, wo er hinkommt, sagt er sich, ich, ich nehme den Auftrag Gottes zwar an, ich mache das zwar, aber nicht, da, da fehlt noch so das letzte Prozentchen. So das ganz kleine, so das I-Tüpfelchen, das fehlt. Und ich habe gedacht, wie oft passiert mir das, wie oft passiert uns das, dass wir, ich weiß, wir würden das nie so sagen. Ich meine, wir sind Christen. Wir kommen sonntags in den Gottesdienst, wir sind in der kleinen Gruppe, wir spenden vielleicht was, wir arbeiten mit. Wir würden das nie so sagen. Aber um es in der Sprache von dem ersten Teil von Better Call Saul zu sagen, was hat Andi gesagt? Manchmal laufen wir einfach unseren eigenen Eseln hinterher. Und dann treffen wir richtungsweisende Entscheidungen und merken am Ende, dass das vielleicht doch nicht ganz Gott war, auf dessen Stimme wir gehört haben, sondern dass wir eigentlich mehr daran interessiert sind, unser Leben so zu bauen, wie wir das wollen. Ich weiß, das gilt nicht für dich, nur für deinen Nachbarn. Aber das, das ist was, was, was hier drin stattfindet. So, wo, wo ist die Herzenshaltung bei dem, was wir tun? Weißt du, Saul ist Gott hier ja nicht fern. Saul hört Gottes Stimme. Er redet mit dem berühmten Mann Gottes, dem Propheten Samuel. Genauso wie wir als Christen sagen würden, ja, wir sind Gott nicht fern, natürlich nicht. Wir sitzen im Gottesdienst. Wir sind in einer kleinen Gruppe, wir reden mit ihm, wir beten, wir lesen die Bibel, wir machen all diese Dinge. Wir sind Gott nicht fern. Saul ist Gott auch nicht fern. Saul hört die Stimme Gottes. Wo wir sagen würden, wenn ich die Stimme Gottes höre, natürlich würde ich das tun. Ich bin sein Nachfolger, natürlich würde ich das tun. Aber, weißt du, ich habe dir mal ein Beispiel mitgebracht. Es gibt einen Riesenunterschied, den wir Christen, glaube ich, manchmal vergessen. Und ist, ich, ich halte das für, den, für, den, für die, das größte Fettnäpfchen, in das man reintreten kann. Dass man nämlich mit Gott einfach nur Okay sein kann. Also ich habe dir mal die Schüssel mitgebracht und du kannst die Schüssel mal für dich nehmen als als dein Umfeld oder als die Gemeinde und dann ist Gott da und Gott wirkt. Wir hören Zeugnisse, wir hören Gebetsanliegen. Du bist in der Kleingruppe, du arbeitest mit. Step ist ja vorher gebucht, alles fertig. Und was du was, wo du drin dich erlebst, ist du bist du bist mittendrin in all diesen Sachen. Du stehst mittendrin im Haus Gottes, in Mitarbeit, in Klein, alles, alles erfüllt. Du bist mittendrin, aber doch nicht dabei. Weil hier drin ist es immer noch leer. Hier drin ist immer noch kein Wasser reingekommen. Und das ist dieser ganz feine das ist Zuhören und Annehmen. Das ist das, was was hier passiert. Ich habe heute Morgen einen einzigen Punkt für dich. Das war's. mehr musst du dir nicht merken. Mittendrin und doch nicht dabei. Und ich glaube, das das kann super schnell passieren. drin und doch nicht dabei. Wir sind mitten eingepflanzt. Gruppe. Gott ist alles drin. Aber die Frage ist doch, wie sieht es hier drin aus? Gott ist unzufrieden mit der Situation, wie Saul sich verhalten hat. Also schickt er wieder mal seinen Propheten hin. Als Samuel Saul wegen seines Ungehorsams zur Rede stellt, sagt dieser, die, die Tiere, die sie auch am Leben gelassen haben, haben wir von den Amalekitern mitgebracht, antwortete Saul. Die Soldaten wollten die besten Rinder, Schafe und Ziegen nicht einfach niedermetzeln. Witzig, dass er als Heerführer, Chef, Anführer, Boss, der mit dem Siegesdenkmal hier die Verantwortung auf seine kleinen Soldaten schiebt. Er sagt, sie haben die Tiere verschont, um sie dem Herrn, deinem Gott, als Opfer darzubringen. Doch sonst haben wir alles und jeden vernichtet. Als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist ein Fuchs. Richtig gut gerettet. Weil ich meine, wir müssen uns mal vorstellen, nochmal, Gott hat den Befehl gegeben, Gott hat den Sieg geschenkt, Saul kriegt den Ruhm, Saul kriegt das Denkmal, Saul kriegt die Trophäe, Saul kriegt alles, was er möchte. Und am Ende sagt er, nee, nee, Gott, alles gut, wir beide, immer noch so. Paar mal auf, ich habe hier noch die Tiere. Die sind für dich. Weißt du, er hat alles Ruhm gekriegt, denkt mal, alles, alles erfüllt. Er ist ja für sich ja cool. Er hat alles gekriegt, alles wie so eine Zitrone aus der Situation rausgepresst. So sein Leben gebaut. Er steht gut da. Und am Ende sagt er sich: Mit Gott muss ich auch noch auf eine Linie kommen. Er sagt, okay, Gott, alles gut. Die Tiere, die sind für dich. Und dann sagt Samuel etwas zu ihm, was der zentrale Vers in diesem Kapitel ist. Und den gucken wir uns mal an. Und zwar sagt er zu ihm, Samuel erwiderte, was denkst du, Saul, worüber freut sich der Herr mehr, über viele Brand- und Schlachtopfer oder über Gehorsam seinen Weisungen gegenüber? Ich sage dir eins, Gehorsam, Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Und Saul hat gedacht, What? Ja, weil du musst dir vorstellen, Opfer bringen war damals so normal wie Brötchen holen. Oder wie das dein Auto Sprit braucht. Absolut normal. Stellt keiner in Frage. Gott hat einem Buch im Gesetz fast alles gewidmet, um da Opfergesetze reinzutun. Er hat Priester, er hat ein Volk zur Seite genommen und hat gesagt, pass auf, ihr kümmert euch um den ganzen Opferkult, um den Tempel. Ihr wisst über alles Bescheid, ihr kennt alle Regeln, ihr guckt schön und rein, rein, diese ganzen Dinge. Es gab eigene Opfertypen für bestimmte Sündenarten und so weiter. Es gab alles Mögliche um Opfer. Damals war es gang und gäbe. Es war ein Wunsch Gottes und es war ein Befehl Gottes. Und jetzt steht er da und sagt, warum ist das nicht mehr so wichtig? Aber er ver ver verfehlt vollkommen den Punkt hier. Als ich das gelesen habe, habe ich mich daran erinnert, dass ich vor ein paar Monaten in dem Buch Amos gelesen habe. Amos ist ein Prophet zur Zeit Israels. Und der lebte in einer Zeit, als es ähm, dem Volk Israel gut ging. Eine der wenigen Phasen, wo es eine Blütezeit gab. Es ging dem Volk gut. Reichtum war zu dieser Zeit keine Seltenheit. Und auch in dieser Zeit Opfert das Volk Gott. Inmitten dessen, dass es ihnen gut geht. Und dann sagt Gott etwas über diese Opfer, da muss man sich gut anschnallen. Wir lesen das mal aus Amos 5. Gott sagt, ich hasse eure Feiern. Geradezu widerwärtig sind sie mir. Eure Opferfeste verabscheue ich. Eure Brand- und eure Speiseopfer nehme ich nicht an, und wenn ihr Tiere mästet, um sie mir dazu bringen, dann ist mir das völlig gleichgültig. Das ist schon ein krasses Wort. Ich meine, Gott hat den Befehl gegeben und es ist Gottes Wunsch, dass sie damals opferten. Was hat Gott hier für ein Problem damit, dass die opfern? Und die Wahrheit liegt auf der Hand. Alles, was er ihnen sagt ist und alles, was Samuel zu Saul sagt ist, pass mal auf, Gott hat nicht so viel Interesse daran, dass du irgendeine Handlung durchführst. Gott hat nicht so viel Interesse daran, dass du irgendein Opfer bringst, das nichts über deine innere Einstellung sagt. Gott hat kein Interesse daran, dass du irgendeine Checkliste erfüllst, nur damit du denkst, dass du bei ihm gut dastehst. Irgendein Opfer, wo, wo ist am Ende des Tages nur eine Handlung. Und Freunde, wenn ich das so sage, all diese Dinge, die wir so oft machen, sind am Ende des Tages auch nur eine Handlung. Die Bibel zu lesen kann auch nur eine Handlung sein. In den Gottesdienst zu gehen kann auch nur eine Handlung sein. Zu spenden kann am Ende des Tages auch nur eine Handlung sein. Die Frage, auf die das alles zumündet, ist, wie sieht es bei dir innen drin aus? Das ist das, was er hier sagt. Er sagt, Gehorsam ist mir wichtiger, als dass du opferst. Weißt du, Gehorsam kann man nur sein, wenn man Gottes Stimme hört. Und Gottes Stimme hier kann man nur hören, wenn man ihm nahe ist. Wenn man bei ihm ist, wenn man weiß, was ihn bewegt, wenn man weiß, wie er tickt, wenn man weiß, was er möchte und was er nicht möchte. Weißt du, dazu hat Gott Jesus gesandt, um uns nah zu sein. Wie heißt denn der berühmteste Vers in der ganzen Bibel? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Aber der Vers geht ja noch weiter. Und den kann ich jetzt nicht mehr auswendig. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie was, um über sie Gericht zu halten. Dafür ist Jesus nicht gekommen. Er ist nicht gekommen, um sich Handlungen und Checklisten anzugucken. Er ist nicht gekommen, um zu gucken, was du getan hast und am Ende den Kassenabschluss zu machen und zu gucken, ob das reicht. Dafür ist er nicht gekommen, sondern um sie was, um sie zu retten. Dafür ist er gekommen. Die Schlucht zwischen Menschen und Gott zu überwinden. Brückenbauer zu sein, damit man was rübergeht. Damit man ihm nah ist, damit man Beziehungen baut. Dafür und für alle, die es nicht verstanden haben, wiederhole das nochmal. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Du wirst nicht verurteilt über das, was du tust oder nicht tust. Das ist ihm so wichtig hier. Weißt du, das ist der Riesenunterschied zwischen Religion und Jesus. Religion gibt dir eine Checkliste in die Hand und sagt, wenn du das tust, ist das das Resultat. Und Jesus sagt, ganz egal was da steht, ich habe es bereits erfüllt, alles was ich möchte, ist dich. Das ist der Riesenunterschied zwischen Religion und Jesus. Weißt du, unser Gott ist ein Beziehungssuchender und ein liebender Gott, der Menschen im Fokus hat und keine Richtwerke, keine Checklisten. Das ist unser Gott, das ist das, was der Text hier aussagt. Darum geht es ihm. Freunde, nach Saul sitzt David auf dem Thron, ist sein Nachfolger. Und wir erinnern uns, was die Bibel, was Gott über Saul sagt. Saul, Gott sagt über Saul, ich wünschte, ich hätte ihn nie zum König gemacht. David ist sein Nachfolger. Wisst ihr, was die Bibel über David sagt? Die Bibel, Gott sagt über David, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Sein Herz gefällt mir. In 1. Könige 18, Vers 4 sagt Gott, alles was er tut, das gefällt mir. Davids Taten gefallen mir. Er wird in der ganzen Geschichte immer wieder als Vorbild hervorgeholt. Alle anderen Könige werden an David gemessen. So, erst die Richtlinie und die Richtschnur für alle Könige, die danach kommen. Weil Gott sagt, das was er getan hat, das gefällt mir. Nur wenn du die Geschichte ein bisschen kennst, dann weißt du, dass David ein riesen Fauxpas gehabt hat. Der steht in seinem Palast auf der Terrasse und sieht Bathseba. Und sieht er eine schöne Frau. Problem ist, sie ist verheiratet, aber er will sie. Und dann schläft er mit ihr. Und um das zu vertuschen, lässt er den Mann umbringen. Und jetzt haben wir David über den die Bibel sagt, ein Mann nach dem Herzen Gottes und er hat Ehebruch begangen und er hat Mord begangen. Wir haben hier zwei Typen, wir haben Saul und wir haben David. Zwei komplett unterschiedliche Geschichten. Zwei komplett unterschiedliche Ausgänge. Wir haben Saul, der nicht ganz hinhören möchte und wir haben David, der ganz bewusst mehrmals Gottes Gebot bricht. Steht alles hier drin. Weißt du, der Unterschied, der Riesenunterschied zwischen David und Saul ist, dass David mittendrin und dabei war. Weißt du, David hat die meisten Psalmen geschrieben. Die Psalmen sind sowas wie das Liedbuch der Bibel. Und in Lieder fließen nicht selten Emotionen. Und auch genau das, in Davids Lieder sind eine Menge Emotionen geflossen. Was uns das zeigt ist, David war emotional. Er war ehrlich in seiner Beziehung zu Gott. Inmitten von allen Umständen war er emotional ehrlich, voll dabei, angenommen mit ganzem Herzen, ganze Sache, 100%. Ja, er hat Mist gebaut, aber er war 100% dabei. Das war der Unterschied zwischen David und Saul. Und dann gibt es ein Psalm, Psalm 56, den schreibt David in Gefangenschaft. Er ist gefangen genommen von den Philistern. Und kennt ihr das, wenn Kennt ihr den Spruch, Charakter zeigt sich, wenn keiner hinguckt? Oder um es anders zu sagen, Charakter zeigt sich dann, wenn es wirklich schlecht läuft? Oder um es richtig praktisch zu machen, die Härte oder die, die Bindung deiner Freundschaften zeigt sich dann, wenn es um Geld geht? So, was ich damit sagen möchte, ist, immer dann, wenn es um Geld geht, oder immer dann, wenn es hart wird im Leben, dann zeigt sich doch, aus welchem Holz ich aus welchem Holz meine Beziehung und aus welchem Holz Leute geschnitzt sind. Das zeigt sich in harten Zeiten. Und David macht hier eine harte Zeit durch. Das heißt, Psalm 56 gibt uns einen Blick in Davids Herz. Wie ist David drauf? Was schreibt, was bewegt ihn, was schreibt er in dieser Zeit? Und er sagt, Gott, hab Erbarmen mit mir, denn man will mich zur Strecke bringen. Inmitten von all Problemen und Umständen schreit er, die Feinde bedrängen mich den ganzen Tag. Unaufhörlich greifen sie mich an. Viele bekämpfen mich in ihrem Hochmut. Doch gerade dann, wenn ich Angst habe, will ich mich dir anvertrauen. Was für ein Vertrauen. Und jetzt kommt's: ich lobe Gott für das, was er versprochen hat. Ich vertraue ihm und fürchte mich nicht. All das in Gefangenschaft, all das inmitten von Problemen. Merken, sein Herz, sein Herz ist bei Gott. Ich, ich vertraue dir. Auch inmitten von Problemen. Was kann ein Mensch mir schon antun? Freunde, Saul hört auf Gott. Wie auch wir sagen würden, wir hören auf Gott. Saul befolgt auch Gottes Weisung. So wie auch wir sagen würden, wenn Gott spricht, ich würde das tun. Aber David hat die Beziehung. David macht das emotional. David da macht es was innen drin, versteht ihr? David erlaubt sich, innerlich nass zu werden. Er erlaubt sich, dass ihn das innerlich berührt. Dass das, was mit ihm macht, dass es ihn emotional macht. Ich leite hier auch Blaze, unsere Jugendarbeit. Und manchmal, keine Ahnung warum, kommen einzelne Jungs auf mich zu und haben das Gefühl, was ich mega cool finde, mit mir zu quatschen und einfach mal zu erzählen, wie sieht's denn in ihrem Leben, wie sieht es in ihrem geistlichen Leben aus. Und ihr seid da stark, ne? ihr habt schon einen Kaffee gehabt. Ähm, ich sag dann immer, weißt du, mich interessiert nicht so sehr, was du sonntags machst. Erzähl mir lieber, wie das Montag bis Samstag aussieht. Also erzähl mir Dienstag, 7.35 Uhr. Erzähl mir Donnerstag um 12.42 Uhr. Erzähl mir Freitag um 20.21 Uhr. Erzähl mir diese Parts. Weißt du, meistens sind es die Phasen, wo kein Mensch hinguckt, wo du nicht in der Versammlung bist. Wo sich auch zeigt, wie nah du Gott wirklich bist. Die, die Momente, wo keiner hinguckt, wo es vielleicht auch nicht so gut läuft, da zeigt sich, wo liegen Prioritäten. Da zeigt sich, wo bin ich wirklich? Aus welchem Holz ist meine Beziehung mit Gott wirklich geschnitzt? Weißt du, in dieser Geschichte haben wir Saul als Verlierer. Und wir haben David als Gewinner. Nochmal. David und Saul. Beides Männer, ganz typische Männer mit Fehlern, mit Sünde, nicht richtig vor Gott gehandelt. Beide nicht. Aber der Ausgang von beiden ist radikal unterschiedlich. Saul, warum habe ich den zum König gemacht? David, ein Mann nach meinem Herzen, weil inmitten von Problemen. Weißt du, selbst wenn du was falsch gemacht hast, renn einmal zu Gott und er möchte dir wieder und wieder und wieder und wieder die Chance geben und sagen, ich bin bei dir. Das ist das Holz, aus dem unser Gott geschnitzt ist. Er sagt, ich gucke mir nicht so sehr deine Fehler an. Wenn du damit zu mir rennst, ich kümmere mich darum, das, was ich möchte, ist dich. Was ich möchte, ist, dass du innerlich nass wirst. Was ich möchte, ist, dass es emotional wird. Weil ein Mann, der, den ich sehr schätze, hat mal zu mir gesagt, weißt du, ich wünschte, so, ja, wir haben über so richtige Kerle gesprochen, ne? so, so richtige Kerle. Er hat gesagt, weißt du, ich habe so viele Männer erlebt. Er sagt, eigentlich, es ging um Dienst und um, um, um Leitung, um verschiedenste, er sagt, weißt du, ich wünschte, ich hätte nur mit Männern zu tun, die einmal richtig heulend auf die Knie gegangen sind. Die richtig emotional die richtig ehrlich von innen nass geworden sind. Und am besten dienstags um 7.35 Uhr. Die, weißt, weil weil da, da da merkst du, was ist das hier? Wie wie ehrlich ist das? Wo kommt das her? Welche Quelle hat das? Da geht es nicht so sehr um Handlung und um Beziehung und Mitarbeit und StepCon und Mitarbeit und Spenden. Und all diese Dinge können immer nur Handlung sein. Weißt du, du kannst im Haus Gottes sein, und selbst den Gastgeber nicht kennen. Das funktioniert. Das geht. Das funktioniert alles. Und ich glaube, dass das mit eines der größten Schwierigkeiten bei uns Christen ist. Mittendrin. Und manchmal doch nicht dabei. Wir sind voll mit drin. Aber die persönliche Beziehung. Das was, da, da, wo wir Gott wirklich begegnen. Wo ist diese Zeit? Also ich beschäftige mich gerade privat ein bisschen mit ähm, verschiedensten Themen. Ähm, eine der Themen ist auch Zeitmanagement und Gewohnheiten, Produktivität und Effizienz. Und ich lese auch ein paar Bücher darüber und immer wieder Artikel. Und es gibt ein ziemlich spannendes Buch, das heißt ähm, Atomic Habits von James Clear. Und Michi lacht, wer es haben möchte, liegt auf seinem Tisch. Ähm, da gibt es ein ziemlich cooles Zitat. Und das Zitat heißt, you don't rise to the level of your goals, you fall to the levels of your system. Auf Deutsch, du steigst nicht auf die Ebene deiner Ziele hinauf, du fällst auf die Ebene deines Systems, deines Plans. Weil, was weißt du, ist dir schon mal aufgefallen, Gewinner und Verlierer haben doch immer dasselbe Ziel. Weißt du, abnehmen. Steht doch keiner morgens auf und sagt sich, ja, ich habe das Ziel abzunehmen und heute ist das Ziel, das Ziel nicht zu erreichen. Ja, das macht doch keiner. Oder du stehst an der Startlinie, Marathon Marathonlauf, die stehen da noch nicht sagen, heute ist das Ziel, das Ziel nicht zu erreichen. Das macht doch keiner. Was dieses Zitat uns sagt ist, wenn du ein Ziel hast, schön und gut, kannst du eigentlich gleich wieder vergessen. Das Ding ist, hier stehst du und hier ist das Ziel. Das, was dazwischen passiert, was die Distanz überbrückt, was dich dem näher bringt, das ist das, worauf es eigentlich ankommt. Das sagt dieses Zitat. Du fällst auf die Ebene deiner Systeme und deiner Pläne zurück. Und jetzt frage ich dich ganz direkt, wie sieht dein Plan und wie sieht dein System aus für geistliches Wachstum? Also wir kommen gerade aus der predigt -Serie Love Stories und wir alle wissen, Beziehung baut man die fallen nicht vom Himmel. Du musst Leute kennenlernen. Du musst dich verletzbar machen. Du musst dich öffnen. Du musst Zeit verbringen. Du musst Erlebnisse schaffen. Du musst gemeinsam durch Dinge gehen, durch dick und dünn. Da entstehen Beziehungen. Da entstehen Freundschaften. Da entsteht etwas mit Wert. Aber wenn wir wisst ihr, wenn wir Gott wie einen Zahnarzttermin behandeln, schnell hin, schnell wieder raus, dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass Gott für uns aussieht wie der Zahnarzt. Ja, ganz so, also, wisst ihr, ich, und ich Leiner ist hier geboren, meine Frau. Ich bin seit zehn Jahren hier. Und seit 2016, seit drei Jahren, machen wir die Ausbildung hier. Das heißt, wir sind des Öfteren mal hier. Und äh, machen auch so des Öfteren mal so ein paar Sachen. Und wisst ihr, das ist was, was, was tief aus meinem Herzen kommt, weil ich sage, ich kann mittendrin und doch nicht dabei sein. Ich kann mittendrin, ich kann das Gebäude aufschließen, ich kann mittendrin und ich kann doch nicht dabei sein. Leute, das funktioniert, das geht. Du kannst zu Gott Ja gesagt haben und dein Herz kann ihm immer noch nicht gehören. Das geht, das funktioniert. Ich habe euch noch ein Zitat mitgebracht über erfolgreiche Menschen. Wenn du jetzt an Geld gedacht hast, dann weißt du, wo dein Herz ist. Mit erfolgreich meine ich nicht Geld. Mit erfolgreich meine ich Menschen, die sich etwas vorgenommen haben und die das auch erreicht haben. Oder die dem zumindest näher gekommen sind. Und es gibt ein Wahnsinn-Zitat, das super einfach ist, aber so wahr. Und in diesem Zitat heißt es, erfolgreiche Menschen tun kontinuierlich, was du nur unregelmäßig tust. Thema Fitnessstudio. Kontinuität gewinnt. Immer. Du willst Musikinstrumente lernen. Kontinuität. Du willst etwas Neues lernen, ein neues Feld, und was auch immer. Erfolgreiche Menschen tun kontinuierlich, was du nur unregelmäßig tust. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis von Erfolg. Ich meine nicht Geld, sondern ich meine erfolgreiche Menschen in verschiedensten Lebensbereichen. Und ich habe mir das genommen und dachte, ich möchte erfolgreich in meiner Beziehung zu Gott sein. Ich möchte nicht, dass es dahin plätschert, sondern ich möchte erfolgreich sein. Und was zeigt mir das? Das zeigt mir kontinuierlich. Dienstags, 7.35 Uhr, wann auch immer, muss ich eine Begegnung mit meinem Gott haben. Freunde, wir können Gottes Stimme hören. Wir können mit ihm unterwegs sein. Und wir können innerlich trotzdem trocken bleiben. Freunde, lasst uns aufpassen, dass wir innerlich nass werden. Das ist was mit uns macht. Das ist uns berührt und das kann man schaffen und erleben. Das, das, das geht. Ich jetzt die letzten drei vier Jahre lese ich mehr Bibel als immer da, das ganze Leben davor und ich kann euch eine Sache sagen: Das Buch wird immer cooler. Es wird immer cooler. Wenn man sich mit etwas beschäftigt, dann ich weiß, ich habe fürs Mathe-Abi gelernt. Auf einmal hat Mathe Spaß gemacht. Das geht gar nicht. Sondern, aber ich habe mich damit befasst, ich war kontinuierlich dabei, Dinge haben, Erfolge, Spaß. Auf einmal hat das funktioniert. Lass uns in unserer Beziehung zu Gott kontinuierlich werden. Lass uns innerlich nass werden. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Wir machen das hier so, dass wir mehrere Reaktionsmöglichkeiten geben. Und wenn du sagst, das ist vielleicht ein Punkt für dich, dass du sagst, du möchtest innerlich wenn ich in dem Bild bleiben darf, innerlich nass werden oder neu nass werden, dann gebe ich dir kurz die Möglichkeit, dass du ein Gebet zum Himmel schickst. Einfach du und Gott. Nichts Großes. Ich werde von dir vorne beten und wenn du sagst, du möchtest das, dann sprich doch einfach mit. Dann bete für dich selber und sag Gott, ich möchte vielleicht in dieser Woche, ich möchte neu nass werden. Gott, und so stehen wir hier als, als dein Volk, als deine Kirche. Gott, und ich bete das so sehr für mich, für all die, die das wollen, dass wir innerlich nass werden. Dass, es, dass unsere Beziehung mit dir uns so wichtig ist, dass wir unseren Kalender aufklappen und dass wir Zeiten da rein dübeln, wo wir sagen, nur mit dir. Gott, ich bete dafür, dass wir innerlich nass werden, dass du uns berührst. Und all die Menschen, die sagen, sie wollen das, Gott, ich bete dafür, dass du ihnen eine Begegnung mit dir schenkst in dieser Woche. Amen.